0: Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. E parte dessa trajetória pode ser sua também. A cada episódio temos um convidado especial que vai contar um pouco da sua história. Assim, ajudando vocês que buscam oportunidades profissionais aqui no Canadá. Desculpa a minha tosse, ainda estou me recuperando de um pós-Covid, mas tudo bem. Então hoje pra gente né, é uma noite muito especial muito especial por vários motivos. né? Primeiro que a gente vai finalizar o mês de junho né? com análise de perspectiva de mercados, né? com a participação da Sibele, que já já vai se reapresentar para quem não conhece ela. E a gente está muito ansioso com isso. É um podcast mais curto, porém muito objetivo. E a gente está muito feliz de ter a Cibele aqui com a gente novamente. Não é não, Maurício?
1: Isso aí, Rodrigo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Lembrando todo mundo aí para se inscrever no nosso canal aí, dar o like aí para a gente aí, ativa é, ativa o sininho, e convido os amigos aí também para assistir o nosso canal. Tem bastante conteúdo bom para quem está procurando emprego aqui no Canadá, quem está pensando em migrar e entrar no mercado profissional aqui. Né? E também no nosso Instagram, né? A gente já está quase chegando aos 5 mil seguidores aí. Quem, quem puder ajudar a gente aí, indicando o pessoal aí para seguir a gente. Então, ajuda aí. E lá também tem no nosso linktria, é, o nosso Linktree lá na, na bio, que você vai ter vários links lá para vocês ali, que vocês podem se, se inscrever e a gente vai estar tá passando com vocês aí por aí. E hoje a gente tem a Cibeli, né ajudando aí a gente na, nesse resumo aí da, das profissões do mês de TI que a gente fez no mês de junho. Né? Bem-vinda aí, Sibeli, novamente.
2: Obrigada, gente. Sempre um prazer estar tá aqui. Muito legal trazer toda essa perspectiva de mercado, como que está traba... funcionando esse mercado, como que o mercado está tá, tá sendo visto em determinadas profissões. Enfim, acho que o mês de maio foi muito legal. É, e o mês de junho vai ser muito legal também, porque eu adoro falar de tecnologia. Eu sempre meto os meus bedelhos em tecnologia, então eu gosto bastante. Então vai ser bem interessante também. E para me apresentar, quem não me conhece, eu sou a Cybele Zedan, sou consultora de carreira aqui no Canadá. Já faço isso há 18 anos, trabalho com recrutamento é, e com gestão de pessoas. Então me sinto super confortável de trabalhar com isso. Para pessoas que estão pensando em trabalhar no Canadá, ou que já trabalham aqui, quer mudar de carreira, ou que quer ter um step-up na carreira, enfim, contem comigo por aqui.
0: É legal, Sibeli, mencionar isso, porque muitas pessoas, né, vêm atrás da gente pelo podcast, por nós somos, temos mentores, né, tanto eu como o Maurício, só que a gente não faz isso de forma profissional, não é a nossa expertise, né, nós somos profissionais, gerentes de projeto, então sempre que alguém vem pedir isso, a gente fala, olha, se você quer uma ajuda profissional, você vai com a Sibeli, que ela faz isso muito melhor que a gente, né, Maurício? É especialista nisso. E é muito bom ter ela como parceira. Vamos começar aqui então, Sibeli, né, a primeira podcast que a gente teve, né, foi de Cybersecurity, foi com o Fernando, a história dele é muito legal, né? Ele mostra como ele passou perrengue no início aqui no Canadá, trabalhou de Uber, trabalhou de várias coisas, né? O perrengue é uma realidade comum, né? Para muitas pessoas, mesmo sendo da área de tecnologia. E é interessante, né, do podcast dele, que ele fala que ele não era de Cybersecurity, ele era da área de TI... Ele, ele, por uma. Durante o Covid, né? Ele teve uma proposta para trabalhar numa empresa brasileira, e essa empresa brasileira precisava que ele estudasse uma parte específica de cybersecurity, que é uma área gigante. Ele estudou isso, e depois de um tempo por network, surgiu a oportunidade dele ingressar numa empresa canadense, trabalhando exatamente com aquilo que ele tinha estudado anteriormente. Então, é aquela junção, né? Que a gente fala, pô, foi sorte. Foi sorte, mas ele estava preparado, né? Ele tem a. Ele estava preparado na hora, na hora certa, né? Quando surgiu a oportunidade. Eu acho que o que me marcou dessa entrevista foi, eu lembro que ele falou que quando ele, o recrutador estava conversando com ele ele falou um determinado assunto que eles estavam já há um tempo procurando, o recrutador, durante a entrevista, fez tipo assim, agradeceu, oh Deus, obrigado <risos> por ter me enviado, que mostra uma, uma, justamente o outro lado, né? As empresas, elas estão atrás de profissionais qualificados e nem sempre elas conseguem encontrar. Eu acho que isso foi a maior lição, assim, do Fernando. E claro, cara, guerreiro, né? Tirou um monte de certificação, então, um abraço para o Fernando, inclusive, foi muito legal. Mas fala um pouquinho para a gente aí, Sibeli, dessa, dessa imensa área, né, que é cybersecurity. security,
2: né? É verdade. É, e é engraçado você... Engraçado não, né, porque você falou sobre isso, né, na, na questão da pandemia. É, cresceu muito a área na né, pandemia, né, porque muitas empresas tiveram que se reinventar, trouxe o home office questão da VPN, da falta de segurança de transitar esses dados para para lugares externos, né, para computador que você tira da empresa, não está transitando só mais internamente. Então essa necessidade de cybersecurity surgiu, ela não surgiu, mas ela veio muito forte, né, no começo aí da, da pandemia, durante toda a pandemia. E aí eu acho que as empresas elas começaram a entender uh, a importância que tem a parte de segurança de tecnologia também, né? então é uma área que continua super em demanda, tem cada vez mais profissionais, é, eu já falei isso aqui, né? então os cursos que no geral as universidades, escolas colleges fazem aqui no, no Canadá, eles estão totalmente atrelados à demanda de mercado, então você vê sempre surgindo mais e mais cursos, bootcamps é, para essa área então bem interessante. É, hoje, o que eu, eu gosto de trazer bastante da a questão da média salarial, tá, gente? Então, média, que é. vai pegar ali os valores que foram reportados por empresas, por colaboradores né, profissionais da área. Uh, e vai tirar uma média entre o menor reportado e o maior reportado, tá, gente?
0: Então, isso é muito bom, é, você tem... fa... é, é muito bom você falar isso, Sibeli, porque assim, normalmente são perguntas, antes da gente conversar né, com os nossos entrevistados, a gente fala até alguma coisa que você não quer falar, e justamente salário é uma coisa que é complicado falar, né? então a gente deixa essa parte, não não se preocupa não, que a Sibeli sabe tudo. A Sibeli <risos> vai passar as informações é, para o pessoal.
2: Eu falar que é média também, Rodrigo, porque algumas pessoas falam assim, eu trago sempre média salarial lá no meu Instagram, trabalhando no Canadá, quem ainda não segue, segue lá, é, de, de falar, mas eu ganho mais, eu ganho menos. Pode acontecer, tá, gente? São então, salários que foram reportados por instituições né, super é, confiáveis no Glassdoor, tem um lugar super legal que chama CA.talent.com, que é bem interessante também. Então, a média de um salário anual de um Cybersecurity hoje está em 87.500, tá? Foram reportados salários aí, o mais baixo, um Entry Level Position, de 71 mil dólares, tá? E a posição mais alta aí, de, de pessoas mais experientes, de 131 mil dólares, tá? Então, tem uma média aí, é, por hora, uh, 44,87, tá? Uma média de, de hora, então, para quem vai trabalhar, não como full time, mas como um contractor, uh, tem a, 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 hora, a hora aí de 44,87, tá? E é uma área que tá super em demanda, tá? Então, é, eu estava até dando uma olhadinha das tendências, das áreas que estão mais em demanda aqui no Canadá, entre o Cyber, entre o PMs, para vocês aí. Puxa a sardinha para o pro nosso manager, lado aí. Vocês já sabiam, né? Desenvolvedor, obviamente, que não sai da tendência é. nunca, né? Solutions Architect, então um monte de coisa que vocês trouxeram no podcast são ah, profissões mais em demandas por
0: aqui que foram reportadas pela Randstad. Então achei bem interessante assim a gente falar sobre isso também. Ah, legal, não show de bola e, e... não muito legal o Essas análises são muito, muito interessantes. É só lembrando, né? Assim, para a gente é uma coisa comum, mas para as pessoas que estão assistindo pela primeira vez ou não estão familiarizados, quando a CBL fala isso é os salários anuais, todos os salários assim normalmente são reportados Anual, de forma anual, então no Brasil é mensal, então tem essa diferença, então faz umas continhas ali. Quando você começa, quando você vive aqui no Canadá, você se acostuma, né? você sabe o que que é cada faixa, mas para quem não está formalizado, divide por 12 só para ter uma noção e é isso. É, isso é bem importante comentar mesmo, Rodrigo,
2: é, para quem é um full-time, permanent employee, vai receber aqui por ano... E quem é um contractor que funciona mais ou menos como um PJ vai receber por hora. Né? Esses contratos, eles podem ter tempo determinado ou não, não necessariamente que seja um contrato por prazo determinado, uh, mas tem bastante profissionais, principalmente de tecnologia, que optam por fazer uh, o processo como contractor, porque pode ser melhor remunerado por hora. Né? Então, bem legal você tocar nesse assunto aí para a gente trazer isso. Então, eu vou trazer a média anual, mas vou tentar trazer o valor hora também.
0: Show, show de bola. Sim. Podemos ir para o próximo?
2: Podemos.
0: O, a segunda entrevista, né? Que é justamente, acho que é a profissão que vai, durante muitos anos, demandar, assim, assim <risos> dominar é, a maior demanda do Canadá, que é justamente que a Sibele comentou, seu desenvolvedor. E o podcast do Aquiles, para mim, assim, foi um dos mais legais, acho que a gente já teve, porque é legal ver a, 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 também como ele foi resiliente guerreiro. E, e ele mostrou como ele, aos poucos, claro, como todo desenvolvedor, né? teve que estudar muito, tirar várias certificações, e uma coisa que eu acho que é o grande diferencial do Aquiles, ele virou professor. E quando ele virou professor de .NET, né, quando você é professor, você fala, todo mundo sabe né, que você acaba, que você aprende muito. E a matéria está sempre fresca na cabeça dele. Então ele foi professor, continuou trabalhando, até o momento que ele surgiu a oportunidade para ele de já vir para o Canadá empregado. Isso é uma grande diferença. Né? Acho que é o um sonho, né, Sibeli, que com certeza deve ter várias histórias dessas, de pessoas que querem já sair do Brasil empregado, ser o melhor dos mundos, nem sempre é possível. Ele conseguiu isso, já com uma proposta de, de trabalho aqui no Canadá. E ele já, é, e em pouco tempo também, acho que um ano e meio, ele já conseguiu uma posição de, de liderança, né? Ele não é mais só o desenvolvedor, né? Ele é o, o líder dos do desenvolvedores lá. Então ele falou que foi uma mudança para ele diferente, né? Que é, que é mais gestão de pessoas, entender os o potencial de cada um, ter uns skills diferentes que o desenvolvedor, que é um trabalho muito sozinho, né? então foi bem legal, Eu acho que o pessoal que quiser assista, ele dá várias dicas de como ele conseguiu essa posição do Brasil ainda, qual foi a empresa que ajudou ele, ele também ajuda como, monitor, como mentor, também de forma voluntária, é só o pessoal contactar ele, o Aquiles Frois, ele é sensacional foi um bate-papo muito legal a gente gostou bastante de fazer então Sibeli, fala pra gente um pouquinho aí sobre essa profissão
2: Legal. É, e é legal a gente falar sobre isso também, né, da possibilidade de conseguir uma job offer de fora do Canadá, para quem é de tecnologia, da área de tecnologia, isso pode ser mais facilitado. né? Tem processos de imigração aqui, a gente sabe, eu não sou consultora de imigração, não vou entrar em detalhe nenhum, até porque não não é minha área e eu não quero entrar em detalhes de, de imigração, mas tem processos de imigração que facilita... É a entrada de profissionais de tecnologia aqui no Canadá. Né? Então, por exemplo, tem o Global Talent Stream, que vocês podem ver, com um consultor regulamentado, se seria um bom caso para vocês. É, tem o próprio Vicitec, né? as províncias do Atlântico emitem muita aí para profissionais de tecnologia. Então, tem essa demanda na área de tech e o Canadá ele facilita essa contratação desses profissionais. Então isso é bem interessante, é possível de acontecer, já aconteceu com clientes meus, é, e acontece muito mesmo das pessoas estarem se programando como ela, quando elas já estão preparadas para o mercado, de chegar aqui e já ter essa possibilidade de ter um, um emprego muito mais rápido. Né? É, e outra coisa interessante que você comentou é a senioridade. Né? Eu estava falando isso hoje numa uma consulta com uma cliente minha hoje cedo, é, que como funciona o processo? Tem júnior, pleno, sênior? Quanto tempo, né? Então, no geral, de um entry level vai entre 1 um, um e três anos, né? 3 e cinco anos é um nível profissional, a partir de cinco anos, 5, 8, é, e aí por aí vai, já tem um nível sênior, né? E quando a gente fala de tecnologia, essa senioridade, ela vem muito mais rápido, né? Então, tem pessoas que estão ali três anos trabalhando uma posição e já se tornam um nível sênior, já tem uma senioridade muito maior, porque as tecnologias elas são mais rápidas, né, gente? Fazer uma... Isso é uma, uma coisa que me perguntam muito também, que eu quero compartilhar com vocês. se velho eu faço um curso, uma pós-graduação, ou tiro uma certificação? Né? Como, obviamente, vai depender da sua área, é... mas como o mercado ele é muito rápido né, na área de tecnologia... Às vezes, fazer um curso lá de quatro anos, talvez não seja o melhor caminho, para por exemplo, para desenvolvimento, mas para outras áreas de tech, sim. É, então, isso é importante também, entender do mercado na sua área e saber que tipo de uh, background educacional seria interessante para vocês terem, né? É, então, bem, bem legal, assim, essa... É. Essa visão diferente que traz a tecnologia
0: também. Né? É o que a gente fala da nossa área, assim, pegando o gancho aqui pra gente. As pessoas às vezes querem virar gerente de projeto, mas como que você vira o gerente de projeto uma certificação? O que a gente normalmente indica, fala, tira o CAPM, que é uma certificação do outro PMI também, ela não tem as exigências de horas de trabalho de senioridade, é uma certificação de, de entry level. E depois, com ela, de repente, você consegue um trabalho de Project Coordinator, ou, ou outros projetos, analista de projetos, alguma coisa assim, que seria o caminho de entrada, e depois, com os anos de experiência, depois de três, quatro anos, sim, aplicar para o PMP. É uma das dicas que a gente dá para o pessoal. Além de, obviamente, assim, falei, depende de, da disponibilidade de cada um também, o College seria uma opção também. É,
2: o College pode trazer várias vantagens, né? Assim, de networking, de trazer embasamento, de... É, te inserir mais facilmente no mercado. Mas, enfim, eu acho que tem que entender mesmo que que o que, que o seu mercado está pedindo. Né? É, e tem a certificação de Scrum também, né? que está ah, sendo sim. super bem aceita. E muito, muita empresa tem trabalhado nesse, nesse modo Agile, né? Então, é, é bem não, A gente, é, bem é, a também, a gente tá. é
0: suspeito, né? Eu tenho duas certificações de Agile, não é minha área, mas eu sei que eu preciso de Agile, senão, daqui pouco, o mercado vai falar, oh, esse cara tá ficando tá pra trás. O Maurício, então, é, ele é tá expert atrás. em Agile. Ele pode falar aqui duas horas palestras sobre Agile. Legal.
2: Bom, gente, e aí eu queria trazer uma coisa legal pra vocês também, pra vocês verem. Eu falo muito isso para os meus clientes aqui. Não necessariamente que para você ter uma boa é, remuneração ou para você ter uma remuneração melhor, você precisa ser um líder, precisa ser um gerente de uma área ou alguma coisa nesse sentido. Aqui no Canadá, se você é tecnicamente bom em determinadas tecnologias, você pode ser tão bem remunerado quanto. Tá? Então eu trouxe aqui uma média salarial de um lead software, software engineer, que seria o líder da área né, de desenvolvimento, ele tem uma média anual de 120 mil. 120 mil dólares por ano, uh, por hora, 61.54. Um entry level na área de desenvolvimento, assim, um líder que está começando ali, pode ter aí a remuneração de 100 mil dólares por ano e a máxima reportada aqui de 160 mil, tá? Mil, 160 mil dólares por ano. E esse é o líder, tá? O software engineer líder lá. O software engineer, ele tem uma média de 93, 95 mil dólares por ano.
0: Você né? vê que não é tão grande então, assim, o gap, né? Que nem é no Brasil, é, né? Mas
2: se você colocar ele ali no... Dependendo da forma que você vai ter o seu recebimento, por se for bi-weekly, é, não dá uma diferença muito grande ali no, no, na semana ou no mês, né? Então, um software engineer, não sendo um líder da área, tem ali entre 93, 95 mil dólares por ano é 48 um, dólares por hora, né? Então, um entry level de um software engineer tem ali 75 mil dólares por ano. né? Então, vou começar a programar, já pode começar a programar <risos> super bem, né? E aí eu trouxe algumas outras variações também. Tem um software developer, se você for trabalhar como software developer, é, tem uma média entre 77 e 80 mil dólares por ano. Uh, com 40 dólares por hora. É, outro que eu trouxe também é um back-end developer, tem uma média de 100 mil dólares por ano, né? É. E um front-end developer tem uma média aí de 85 a 90 mil dólares por ano. Então, ele é bem parecido, assim, né? Obviamente, o líder tem uma remuneração um pouco maior. É, porque obviamente vai trazer mais responsabilidade para o cargo, mas uh, é, é, a remuneração se você é bom tecnicamente também você pode estar totalmente aproximado do líder
0: é, isso eu acho muito legal muito legal, não ter aquela obrigatoriedade que a gente sentia no Brasil de assumir um cargo de liderança para você conseguir se ter tá uma preparado. remuneração você é, está preparado, é. É, acho que é um ponto muito importante
2: e eu trabalhei muito tempo em RH no Brasil e eu vi as pessoas falando, Sibélia, mas eu não quero ser líder. Mas se eu não for líder, vão me ver como uma pessoa acomodada, estagnada. Eu não quero. Eu sou bom no que eu faço tecnicamente. É, então eu já vi muito profissional sofrendo com isso e eu acho que aqui no Canadá a gente tem essa, essa possibilidade de não sofrer com isso, sabe?
0: Não, muito bom. Sensacional. Vou passar para a próxima agora, que também é a profissão super... Posso passar, Sibélia? Você tem mais algum comentário? Pode, pode. Vai, Beleza. Vai. E foi o Bruno Sart, né? Foi é. muito legal o podcast dele também. Ele conta o início dele, ele foi vendedor, ele vendia, eu não lembro exatamente, no posto de gasolina, né, Maurício? Um spray, alguma coisa assim. E quando ele chegou, ele passou por uns perrengues bem legais. Até ele conseguir, né, através de networking também. Ele conseguiu para uma empresa e depois ele, vários networks também ele foi se adaptando. E chegou nessa posição de Solution Architect, que é uma das posições, assim, que é, é bem legal, né? A responsabilidade do arquiteto de TI é bem interessante é também. Super demandada, e, né? É, e, e graças a Deus ele tá super bem na empresa dele também. Fala um pouquinho pra gente, então, dessa... Pode ser muita coisa, né? O Solution Architect, pelo que ele conversou com a gente aqui, né? É um universo também, né? Tem muita coisa a ser explorada dentro dessa área.
2: Tem, é verdade. E tem, tem um monte de, de vertentes que você pode seguir, né? Então, por exemplo, tem Solutions Architect para e-commerce, para cloud especificamente, né? para fazer processo de implantação de site on-premises e para projetos, para nuvem, né? para cloud. Então, tem, tem... E tem muita demanda, gente. Acho que é uma das vagas que eu mais vejo uh, posições bombando por aqui, assim. Então, a remuneração também é muito boa, tá? 120 mil dólares anual, é... é com 61,54 por hora. Então, um cara entry-level Solutions Architect, ele vai receber ali uma média de 100 mil dólares por ano, tá? E os mais experientes podem chegar a 180, 200 mil dólares. Já fiz vaga de 200 mil dólares para Solutions Architect. Olha que né? legal. Mas a média aqui, o que tá reportado... 170 mil, mas você pode subir muito mais do que isso, né, então Legal. bem interessante essa, é. essa essa área que é, é muito demandante então tem e, e é uma área, gente, se vocês pensarem que você consegue entrar rapidamente, né, uma das coisas que o Bruno falou é que como ele teve essa demanda interna, ele não teve que tirar uma certificação, né uhum. é. mas a certificação uhum. Se você quiser entrar nessa área, ela te ajuda a entrar na área muito facilmente. Né? Então, foi uma empresa, a empresa que, enfim, se for, por exemplo, uma certificação de cloud, a AWS, ou Azure, enfim, ela te, vai te certificar que você é um profissional que entende daquela solução, né? Então, você conseguindo tirar uma certificação dessa, vai entrar aí como um entry level ganhando seus... 85, 100 mil dólares já trabalhei em diversas posições como essa então é bem interessante
0: é bem legal, é uma dica né, para o pessoal que é dessa área ou talvez que trabalhe com tecnologia e tem o desejo de vir para o Canadá de repente pode ser o caminho então a gente recomenda, vão lá, assistam o episódio do Bruno entre em contato com ele, ele colocou à disposição também, se vocês quiserem esclarecer, tirar algumas dúvidas e um pouco mais específico né, no, no, dentro da, da área então é bem legal, é uma área bem promissora mesmo, hein, é interessante Vamos, Bem
2: interessante. A gente de falar das regiões, né? Eu ia falar.
0: Fica à vontade, falei, não? Você quer, você quer falar agora que, das
2: que... regiões? Vamos falar, posso voltar um pouquinho? Claro, Pode claro, fica é. à vontade. Cyber Security, o salário mais é, alto reportado foi em British Columbia, seguido de Nova Scotia, hum? Quebec, Ontário ficou em quarto, Saskatchewan está na lista e Alberta. Então... Nos top 6 aí, entrou BC, Nova Scotia, Quebec, Ontario, Saskatchewan e
0: Alberta. Mas olha que interessante, Cyber Security, né? É interessante porque o Fernando, porque eu falei, Cyber Security é o universo, né? Ele justamente, é. ele, ele, ele foi para BC e ele veio para cá porque na posição dele as vagas estavam aqui. Mas assim, é que nem a gente falou, né? Cyber Security é o universo, né? Então pode ser para algumas posições BC, pode ser melhor e para outras posições não tanto, né?
2: É, às vezes aqui acumula mais volume de vaga, tá? não hum. significa que você vai ter a melhor remuneração é. ou vai ter é, mais garantia digamos, né? eu acho que até dependendo da sua estratégia de busca de trabalho, é muito mais interessante você buscar, não necessariamente onde tem todo o volume de vaga que está todo mundo buscando no mesmo lugar né? então é, aqui pode ter mais volume mas enfim o, maior, o salário maior reportado foi em British Columbia e aí, o de Lead Software Engineer, o salário maior reportado foi em Ontário, é, seguido de Alberta. E aí, deixa eu ver todos os que a gente pegou, vou passar tá, os outros. E aí, aqui, de Solutions Architect, uh, o top 6 aqui também, tá? Alberta, Ontário, British Columbia, top 5, Quebec e Saskatchewan. Saskatchewan aí, a gente tá entrando em tudo quanto é coisa aqui, viu? Eu falo para os meus clientes, gente, vão procurar vagas em Saskatchewan, ninguém tá querendo ir para lá, lá tem um monte de posição precisando de você. Tem várias acho...
1: empresas de TI indo para lá, né? Abrindo e lá. E Alberta
2: né? também tá tendo investimento muito, muito grande em tecnologia também. Bem, é bem interessante ver essa, essa retomada de Alberta. Assim, né? ah. Quando eu cheguei aqui, a Alberta tava super é, estagnada. Assim. Então agora é muito legal ver retomando e as, todas as províncias. É, meio que, que colocando uh, mais vantagens para trabalhadores, para que, vem para minha província, vem para minha província. Acho que é bem interessante isso.
0: É, não, é bem legal ver essa retomada. E é legal também, assim, muitas pessoas ficam, sempre pensam, né, ah, Toronto, Vancouver, o Canadá é maior que isso, né? Tem várias oportunidades que podem ser melhor exploradas. E eu acho uma das funções que a gente tem aqui, e uma das coisas que a gente está fazendo também agora, né, com essa possibilidade de fazer algumas entrevistas remotas, não só presenciais, de chamar as pessoas das outras províncias, né? Então, isso é muito legal, né? Porque cada um dá uma, dá uma ideia diferente do que de uma visão diferente, que a gente até pensou, né, o Maurício, ele falou, se a gente faz só presencial aqui, vai virar carreiras em Ontário, né, e a gente quer explorar o Canadá <risos> de uma forma a mostrar que existem várias possibilidades além de Ontário. Muito bom. Eu tava só aqui vendo aqui na lista, a gente tem o o Felipe, né? Não. Não é o Felipe. O... Pedro, é o, Pedro. o Pedro, é verdade, não tá que Teve cinco sextas-feiras, então, eu acho. Cinco... Ah, é? A gente... É, a gente teve o Pedro, que eu falei de BC. O que que acontece? O Pedro, ele é um... Ele trabalha... Data engineer. Isso, data engineer. Entendeu? Eu acho que... É, a gente acabou que... <risos> Você tem esse. Assim... Não, eu tô com o Pedro. Ah, então ótimo, então ah, beleza, Então foi o meu resumo <risos> foi o ah, excelente, então vamos lá, vamos falar do Pedro agora então, excelente. O Pedro foi muito legal por vários motivos, né, foi o primeiro que a gente fez contra a província de BC, é... e ele comentou muito, e eu, o que mais me impressionou no podcast do Pedro como ele conseguiu driblar todas as possíveis armadilhas da imigração canadense. Porque ele falou pra mim, eu vim pelo Work Holiday. Falei, cara, como assim? O Work Holiday não é pra brasileiro. E ele, e ele falou, não, cara, mas eu fui pelo uma ONG, a ONG pode ser o Work Holiday. E eu não tinha a menor ideia que seria possível. E ele teve várias dificuldades, assim, vários empecilhos com visto, assim, acho que metade do podcast dele, né, né Maurício, foi é. só perrengue dele tentando driblar ele conseguindo, aí ele via um problema, ele conseguia, e isso é muito legal. O Pedro pesquisou muito sobre imigração, ele ia lá, via nos detalhes, ia no site, conversava com as pessoas, não confiava só em um consultor de imigração, então acho que pra, pra, pra mim, esse assim, foi... A vontade, né? A vontade dele, a força de vontade que ele teve e pesquisou bastante, ele entendeu bastante do processo migratório quando ele resolveu essas questões, né? Ele teve dificuldade ainda, né? Com o visto de trabalho, que vencia. Toda aquela dificuldade que a gente né? tem, ah, o visto vence, eu peguei meu PR, enfim. Mas ele conseguiu uma posição super legal, numa área que é sensacional, que é o Data Engineering, está tá super bem lá em BC, ele teve que sair, ele tava aqui em em um Toronto, teve que sair correndo para piscina né? Num prazo bem curto. Né? A história dele é muito legal, eu recomendo todo mundo assistir o episódio dele. E ele tá muito bem hoje na empresa dele, né? Numas, nas áreas mais demandadas aqui no Canadá. Então fala um pouquinho pra gente aí dele, que eu desculpa aí, Pedro, que eu quase esqueci. <risos>
2: Não, e tá numa área bem demandada mesmo, eu tenho bastante demanda e eu acho que veio também mais esse boom com a questão da pandemia, das pessoas entenderem que a, os dados eles podem contribuir com diversos processos, é obviamente que já tinha isso antes, né, todo mundo já, já trabalhava com isso, mas hoje você fala em muitas, muitas, muitas oportunidades na área de, de dados e você sabe uma coisa que é interessante, as empresas, eu lido com vários empregadores, e os empregadores, eles ainda confundem o Data Analyst, o Data Engineer e o Data Scientist. Não sei se vocês também conseguem... Sentir isso.
0: Sibeli, no de Data, eu acho que não, mas eu lembro que o Fernando falou que a tradução da, 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 da vaga dele, literal, não era aqui no Canadá. Eu não lembro exatamente o que era, ele falou no podcast dele, uhum. eu não sei exatamente, sabe, se criou alguma coisa. Quando ele traduzia literalmente, não tinha nada a ver, porque a tradução remedia, é, é, refletia outros tipos de, de habilidades que não eram a dele que não era, era relacionada uhum. com o que ele fazia. Então, tem que ter esse cuidado também, né? Para você ter certeza que a job description e o nome estão alinhados com aquilo que você consegue e que você sabe fazer que você está disposto a entregar, né?
2: Exatamente, exatamente. Mas é a questão da, da, da falta de entendimento não é nem na questão da tradução. É que as empresas ainda elas não entendem se elas têm que contratar para a demanda delas um cara de análise de dados um engenheiro de dados ou um cientista de dados, e qual é a diferença entre eles.
0: Entendi, né? entendi. É, é uma profissão obviamente muito nova, que, né? quem
2: é da área de dados pode falar muito melhor, mas se a gente for falar mais ou menos o básico aqui... O, o, o analista de dados ele vai justamente analisar esses dados né, para ajudar as companhias a terem melhores decisões Os engenheiros eles vão preparar esses dados vai desenvolver vai construir todo o, o questão de teste de dados enfim no modelo mais arquitetônico né de engenharia, e uh, o data scientist, ele vai analisar e vai interpretar dados complexos como um todo, que já estão lá todo, todo trabalhado, com questões estatísticas, ah, enfim.
0: Deve ter forecast, ah, então né? Tenho... Compilação, deve ter várias coisas legais, ferramentas estatísticas. É data isso que scientist. eu tenho sentido ah, bastante
2: do mercado, assim, de, dessa, dessa dificuldade de entender o que, quem faz o quê, né? Mas uh, os salários, eles são aproximados também. O data analyst, ele tem um recebimento um pouquinho maior, né, então a média do, menor, desculpa, a média do Data Analyst tá ali em 70 mil dólares, tá, cargos para começar a 55 mil dólares de entry level, o que é excelente também, né, eu tive um cliente com, com, que fez um bootcamp na Brain Station aqui de Toronto, é, em Data, e está concorrendo, a, faz o okay, que acho que uns dois anos, que ele é meu cliente, dois anos e pouquinho, e aí está concorrendo para vaga de diretoria já. ó
0: então, oh, que legal. De novo,
2: não necessariamente que você vai ter que fazer uma universidade estatística e tudo isso, é, dependendo da área que você quer atingir, você pode com certificações, com bootcamp, com cursos mais curtos e mais focados, é, chegar nesse objetivo que você quer, alcançar esse objetivo. Tá. Você pra...
0: comentou uma coisa então, muito interessante, Sibeli, tá. sobre o Bootcamp. Eu conheci uma pessoa, que, ela era bancária no Brasil, e ele fez um Bootcamp e ele virou desenvolvedor. Claro, não foi só em um Bootcamp, ele teve que estudar, fazer muita coisa, mas ele conseguiu dar um boost né, no Bootcamp, ele estudou bastante, tirou as certificações e hoje ele é desenvolvedor, ele teve, fez uma transição de carreira
2: pelo é, Bootcamp. Exatamente, né? o Bootcamp, eles são cursos mais curtos, mas eles são super bem estruturados, então eles vão te dar essa base do que, que você tem que estudar, né? Obviamente que eles vão te mostrar partes desses estudos, vocês vão ter que fazer os labs e tudo isso, né? Se for para a área de, de tecnologia. Mas é, ele já te dá uma estrutura do que você tem que estudar, vai. você vai ter que se dedicar de outras formas, né, vai ter que estudar em paralelo algumas outras tecnologias, com certeza, mas são cursos, gente, que tem de duração de 12 semanas, 18 semanas, 24 semanas, vai depender um pouco, é, e você fazer essa transição, se for o seu interesse, é super interessante, né, então, por exemplo, um Data Engineer, ele tem uma média anual de 110 mil dólares, né, Começando com 85 mil dólares com entry level, né? então 56, 57 é, dólares a hora. Né? Então é bem interessante de, de você pensar que daqui 24 semanas né, você pode estar é, tá começando uma nova carreira, começando alguma coisa que você que vai fazer diferença, que vai ter um recebimento legal e numa área que está super em demanda. Né? E as pessoas têm usado muito dados Não só para tecnologia Mas para diversas atuações gente. O dados vai ser usado em finanças Vai ser usado em marketing, vai ser usado em vendas né? Vai ser totalmente ligado Com business intelligence Com a inteligência do negócio né? Então, eu acho que isso é bem, bem interessante para
0: pensar também que pode ser uma carreira super legal. Eu lembro disso, até durante o MBA, né, falando que quando começaram esse negócio de big data, várias informações, os supermercados descobriram que o melhor posicionamento das fraldas era perto da cerveja, né? Foi quando os pais iam lá <risos> <risos> e compravam né, a fralda e... Oh, Pode levar cerveja também. Então, algumas coisas que quando você faz a correlação estatística dos dados, você descobre coisas muito interessantes, entendeu? Que você não tá esperando. Então, é fantástico. É muito legal. E é bom saber, né, que tem essas perspectivas boas aqui no Canadá. E... Pessoal, quem quiser, tiver interesse na área, assista o, o podcast do, do Pedro. Foi muito legal. Bem, para tudo. Eu acho que questões migratórias também, para como ele fez e, e da área dele também. Ele explica bastante também como que é a parte de... O que que ele faz, exatamente como que é o dia-a-dia -dia dele. Então, bem legal. Posso avançar para a próxima, Sibélia? Se tem mais algum comentário. Bora. Vamos lá. A, a última aqui, se eu não estiver errado na minha lista, é a Leia. Que é a recrutadora. E a, a Leia é bem legal. Né, a história dela, ela veio, acho que é uma das pioneiras aqui do Canadá, ela chegou, pioneiras assim é você fala entre os nossos convidados, né? Ela chegou, acho que só a Flávia, eu acho que veio antes dela, ou pra, provavelmente na mesma época, ela veio em 2005, teve o PR aprovado, ela entrou com o, PR, o pedido de PR no Brasil, em 2007 ela veio, ela fez umas visitas exploratórias antes, né? ela fala francês também, mas ela acabou emigrando por Ontário. E, e a, a experiência dela foi bem legal... Porque quando ela veio pra cá... Outras pessoas sabem, né? O governo ajuda já os imigrantes... Né? Você, claro, são pessoas que já tem que vir copiar... Eles ensinam um pouquinho como fazer um resumo, Um, um pouco o que a Sibeli faz... O governo também ensina, assim, claro, não com as ferramentas, né? até tem algumas discussões, eu não vou entrar no mérito, talvez que eles não estão tão atualizados para o mercado atual, mas enfim, eles têm lá o um, um, um procedimento deles, ensinam como que o motor resumo é canadense, eles ensinam como que faz, como que as pessoas devem fazer para, para se portar durante a entrevista. E nesse nesse curso que ela fez, né, dessas instituições do governo, ela acabou conhecendo uma pessoa que conseguiu um trabalho de digitadora no Partido Liberal Canadense. E ela falou, pô, a, a formação dela é project manager, ela, já, ela tinha um PMP. Mas ela falou, olha, eu tô aqui, né? Eu preciso entrar no mercado de alguma forma. E foi aí que ela foi e aceitou esse trabalho como digitadora, através de network, foi bem legal, foi a primeira experiência dela. Só que ela, no, ao mesmo tempo, né, não era um trabalho full-time, ela foi fazendo networking e através de uma job fair, que é, que é muito legal. Eu adoro quando pessoas falam que conseguem emprego na job fair, porque eu conheço poucas. Agora, com o podcast, <risos> a gente tá conhecendo mais. E no caso dela, é um exemplo disso. Porque o job fair era para posições entre-levels, tinha um recrutador lá que não esperava de forma alguma ter um project manager lá. Ele estava lá assim, e conversando com ela na hora certa, ela estava no lugar certo na hora certa. Ele falou, ah, você é um project manager, deixa eu olhar seu currículo. E quando ele olhou, viu que batia exatamente com o que ele precisava, algumas habilidades que ela tinha. Então foi assim que ela conseguiu entrar no mercado. Ela ficou algum tempo nessa empresa, até depois que ela fez uma guinada de carreira completamente e virou recrutadora de TI. Ela usou esses skills que ela já tinha como Project Manager, montou a empresa dela e hoje está bem no, no mercado, ajudando pessoas que querem procurar vagas na área de TI. Eu não sei se é, acho que é par, um pouco parecido com o que a CBL faz, eu não sei exatamente os detalhes, mas ela é focada nessa área de TI. Então, o pessoal também que quiser conversar com ela também, mandar um resumê enfim, ela também deixou o contato dela, assistam, bem legal a história dela também e o que ela vem desenvolvendo. Então, Sibeli, como que você quer falar dessa posição? Você vai falar sobre a carga de recrutadora, sobre o project manager? Como que você pensou para falar Não, eu vou dela? Falar
2: sobre a team recruiter, que é. A área que A gente colocou lá. Show. É, inclusive, eu já até expandi meu networking, já mandei uma mensagem para no LinkedIn, já estamos em contato. Ah, show Achei de bola. Muito legal mesmo o, o podcast dela, então legal. super na área. E você sabe que isso é muito comum? Eu trabalhei ainda uma agência grande lá no Brasil, né, antes de vir para cá. E, e era muito comum a gente abordar profissionais da área para ser recrutador da área Porque ninguém melhor do que o profissional da área para entender todo o processo, enfim Então isso era muito comum é, Na agência que eu trabalhei lá, bem interessante e acho que é um pouco do que... E, e acontece até hoje, assim Eu vejo profissionais que são abordados Se bem, querem que eu vire um recrutador Vou virar recrutador? Depende, <risos> gente, recrutador sofre, tá? Eu sou recrutadora também, eu sofro é, e a minha última atuação aqui formal, né, em agência, foi com IT recru, Recruiter também, então, gosto bastante de falar da área, adoro a área de recrutamento, né, ah, então legal, então tá na, é, então beleza. E, é uma coisa interessante, né, gente, tava vendo aqui, a média salarial de um recrutador de tecnologia que contrata com esses salários homéricos é 63 mil dólares por ano, tá, ah, o, o 32, 35 ali, uma média por hora, tá bom? Então, quer entrar no entry-level, entry-level position, você vai ganhar ali uns 45 a 55 mil dólares. Uh, mas o que que acontece, gente? Recrutador, no geral... <risos> Rodrigo,
0: tá é, não, é porque se eu tô vendo a discrepância, né, em relação às áreas, assim, é, é, é brutal. É. é metade, né? Mais ou menos. Mas meio.
2: o que que acontece? Recrutador, no geral, é comissionado, né? Então, ah. a gente, quando é full-time de uma companhia, a gente tem uma base salarial, e aí a gente tem um comissionamento depois, né? É, e aí vai variar de companhia para companhia. Né? Então, é um IT Recruiter é uma posição que está muito em demanda, porque tem muito profissional de TI para ser contratado. Né? Eu mesma sou abordada direta, muitas vezes, assim, direto para isso, para essa área. É, mas cada empresa trabalha de uma forma para comissionamento. Então, tem algumas empresas que você só é comissionado depois do, do tempo de experiência do profissional, né? ou... Tem sempre a garantia, a maioria das empresas trabalham aqui com um negócio que a gente fala que é o trabalhar no sucesso, né? ou seja, você só vai receber, a empresa de recrutamento só recebe se o profissional dela for contratado. né? Então, tem essa média salarial mais baixa, mas o comissionamento pode ser de infinito. né? Então, depende do volume de posições, do tipo de posição que você vai trabalhar. Né? E uma coisa legal que é, falar desses salários astronômicos, nem sei se eu já falei aqui, acho que eu falei no, no primeiro podcast que a gente fez, que eu fui aí, é, que eu, quando eu trabalhei como recrutadora do governo, governo canadense, a gente não trabalhava nem por hora nem por ano, era per dia, que a gente falava, que era o quanto cara era ganhar por dia. Então, era ali, 1.200, 1.800 dólares por dia. Nossa. Né? Então, era, era bem interessante, assim, normalmente, contractor, né? Que você não vai, a sua... Uh, vai ser taxado muito menos, né? Porque, enfim, tem empresa, enfim, então... E aí a gente falando lá, pensando, ó, oh, minha base salarial, olha só, eu tenho um <risos> de de 1.800 dólares. Nossa, real, é, né? É,
0: é muito então, alto. Então,
2: é, é bem legal, assim. É, é, a gente tem uma responsabilidade enorme porque tem um volume de vagas gigantesco, né? E o que, que acontece? Como tem muitas vagas divulgadas... É, no geral o recrutador ele tem que torcer assim e ir rezando para o cara começar e ninguém fizer um fazer uma proposta antes para ele para senão assim, larga o contrato passa para o outro e aí você não recebe comissionamento Nossa. É, e aí você tem que e tem garantia para para empresa né então você tem que repor esse profissional como garantia então é um trabalho sensacional que eu amo fazer mas a gente dá trabalho viu? ah imagina.
0: <risos> o que eu ia te perguntar Sebeli, nessa parte de recrutamento que a gente vê é, é, existe essa possibilidade ou normalmente é um golpe quando o recrutador cobra do, da pessoa? Normalmente, pelo que você está falando e pelo que a gente vê, a, quem paga ele são as empresas, né? Então, cobrar do cliente, fala um pouquinho disso, você já viu esse tipo de, é golpe, não é? Existe essa modalidade? É, deixa eu falar é golpe,
2: né? A gente ah. depende da, da, da... É, por isso que... É analisada, né? Como é que <risos> funciona isso. Mas o que, que acontece? Foi até com uma coisa que, que, que perguntaram lá no podcast da Leia, né? Qual a diferença de um headhunter, qual a diferença de um jobhunter, né? Então, assim, gente, tradução literal, um headhunter vai caçar a cabeça, ele vai pegar o talento, buscar aquele profissional para recolocar esse profissional no, na empresa que contratou esse profissional, Ah, tá? Então, é, eu, por exemplo, eu tenho duas funções totalmente separadas. Eu sou recrutadora, headhunter. Então, empresas me contratam, contratam a minha empresa para fazer processo seletivo para eles. É, mas boa parte do meu trabalho hoje, porque eu já cansei de sofrer, <risos> como recrutadora, é trabalhar no, na assessoria do profissional. Tá? Então, o que, que acontece? Tem muita gente que fala comigo, e fala, Sibeli, eu entrei em contato com um hunter e ele não está nem aí para mim, ele não me dá a atenção necessária. Por quê, gente? Um recrutador, um hunter, ele vai trabalhar... Com a empresa, com a demanda que eles têm, que aquela empresa que contratou ele tem. Se ele não tem nenhuma vaga no seu perfil agora para trabalhar, dificilmente ele vai te dar toda a atenção do mundo, né? Então, entender que recrutador, Headhunter, aqui a gente nem usa muito o termo Headhunter, né? É, no Canadá, não, é muito mais recrutador. É, verdade. É, no Brasil acho que é mais chique, né? Eu, é. eu era Headhunter lá no Brasil, <risos> mas. <risos> é, então, assim, o recrutador ele vai ter um contrato com uma empresa para recolocar profissionais naquela companhia, tá? Uma ou várias. Tá? E às vezes o tem lá... a.
0: Pa... Pode continuar, Sibeli, continua, depois eu falo. Não,
2: e aí, é. o consultor de carreira, um coach de carreira, é... um assessor de carreira, o que, que ele vai fazer? Ele vai, aí sim ele vai ajudar o profissional a se recolocar da melhor forma, tá? Então pode ser que seja através de elaboração dos materiais e preparação do profissional como eu faço. Pode ser que este é, recrutador vá atrás de vagas. Recrutador não, desculpa, é, consultor de carreira vá atrás de vagas de trabalho para você. Tudo vai depender do profissional. Mas é muito importante você entender do profissional que você quiser contratar quem que ele está assessorando. Se ele vai assessorar você na sua busca ou se ele vai assessorar companhias na busca dele, tá? Porque se for se eu, o trabalho dele como recrutador for assessorar as companhias, ele vai pegar seu resumo e falar legal, obrigada, tô com seu nome aqui, se tiver alguma vaga, eu te aviso.
0: Tá? É, eu acho que o que define mesmo o que eu quis dizer é justamente o tipo de serviço prestado, né? Entendeu? Você tem que analisar exatamente tudo que você falou para ver quem que é o cliente dele e como que são as relações, né? para ver o sentido que faz ou não. E uma coisa que eu queria mencionar também, Sibeli, é, é a parte do, do, do timing, entendeu? como é importante. Eu vou te dar um exemplo. Antes mesmo de eu viajar, né, eu, eu passei um, uma semana na França, eu vi um recrutador atrás de mim, ele me mandou várias mensagens pelo celular. Eu estava em reunião, eu não aceitei. Ele me mandou vários e-mails e me ligou. E eu falei para ele, oh, não quero posição contrato. Ah, não, não é contrato. O que, que você quer? Absolutamente tudo que eu tava falando pra ele Ele falou, não, beleza, é X, é aquilo, é aquilo Beleza, só, ah, eu só quero que você faça essa entrevista na... E tipo assim, eu ainda falei pra ele Mesmo que você me dê tudo que eu quero Eu vou pensar muito bem se eu vou querer ainda Aí ele falou, não, vou fazer na sexta-feira Aí a entrevista, eu falei, não, eu tô viajando agora Eu só volto semana que vem Passou essa semana, aí o que que acontece Eu falei, ó, oh, cheguei, o cara sumiu por quê? Porque eu acho que tem esse negócio do timing. E como eu também não estava muito interessado, eu também assim, deixei para lá. Mas o timing é importante, porque eu acho que, talvez, para essa posição, não a dele, mas talvez, porque eu acho que as empresas contratam várias empresas de seleção. Né? Talvez ele tenha achado outro profissional, outro recrutador, e já conseguiu colocar, então ele já perdeu, e, e, e às vezes ele nem vai te responder. Aquela atenção toda que ele, que ele tinha, né? para mim, já sumiu, né? porque agora ele já está atrás de outro para fazer outra coisa. Então, o timing é uma coisa que é, eu falo, é muito importante né? também, né?
2: O profissional, o, o profissional de recrutamento, ele vai para o interesse dele, para o interesse da companhia. Né? Então, se você tiver ali naquele tempo, ótimo. É, e uma coisa que eu acho que eu comentei também no podcast, quando eu trabalhei para o governo, eu tinha duas horas, que era uma meta da empresa que eu trabalhava, né? Eu tinha duas horas para mandar uma shortlist com cinco candidatos.
0: Nossa. Então, assim, não
2: atender o telefone, próximo, não atender o próximo, né? Então, vai depender, obviamente, da meta que você tem do cliente, que você quer atender justamente por causa disso. Porque as empresas, elas contratam várias agências, né? Então, o recrutador, ele vai tentar ao máximo trazer para você. E uma coisa que acontece também, que é interessante, é, as empresas, quando você fala, legal, pode apresentar meu resumente, Uh, eles vão fazer um termo junto contigo de exclusividade. Yeah. Ah, né? ah, então, ah, muita ah, gente entra em contato comigo e fala assim: bela, analisa esse documento para mim, porque que estão falando para eu assinar para ser exclusivo dessa empresa. Então, isso é comum das companhias falarem assim: Ó, oh, você vai assinar esse termo aqui de exclusividade comigo por determinado tempo, né? normalmente algumas semanas ah. ou um mês ou alguma coisa assim, para que você também não vá para outras agências e ficar sendo apresentado por outras ah. agências, né? É, Eu já assinei aí,
0: algumas é, vezes é, é, esse documento, Sibeli. É. É, é, é
2: super comum, é, porque é. é a forma que a empresa vai se garantir de cobrar daquela empresa e falar, olha, esse profissional era meu, então você contratou, pague o aluguel. Tem vezes
1: que chega, é, ó, chega a mesma vaga por três recrutadores diferentes, assim, na mesma hora, assim, de, de, às vezes é da mesma empresa. E é ao mesmo tempo. É. Não é? Às vezes até da mesma é. empresa, assim, da mesma empresa vem dois recrutadores Isso, diferentes, da um da outro empresa. de uma terceira é. e...
0: Tem uma empresa dos Estados Unidos que, que tá me mandando né? toda hora, mesma Coleguinha coisa. que não colocou informação no sistema. Ah, sim. Aí vai os dois no é. mesmo é. Isso que o Maurício falou é muito verdade. Tem uma empresa americana que fica me mandando toda hora, cara. E é, é, às vezes é a mesma... Eu falo, são duas, três da mesma empresa. Falo, vocês não conversam entre <risos> vocês três aí, não, cara?
2: É, a falta de comunicação é o um negócio, gente. Põe informação no sistema. E falando um pouco do profissional, do recrutador, entender como que funciona, o que que ele faz se ele vai te assessorar, se ele está assessorando uma companhia, gente, eu falo muito isso também. Você vai, quer contratar um consultor que vai te ajudar profissionalmente, entenda a história dessa pessoa. Não é porque ele teve um caso que vai ser vai servir para você. É, eu, eu falo assim, eu não contrataria um consultor financeiro que está afundado em dívidas. Né? Então assim, entenda também quem é o seu consultor profissional. Entenda quem é o seu consultor de finanças, entenda quem vai te ajudar, que tem que estar tá, teoricamente ali melhor que você, né? É. Pra, pra te dar alguma assessoria.
0: <risos> eu tenho uns comentários sobre eles, depois eu te falo em off. Aqui. É, que eu... tem pessoas que oferecem eu... alguns serviços pra gente e assim, cara, mostra resultado primeiro, né? Entendeu? Que não, não faz Mas sentido. É, né?
2: Exatamente, não adianta você falar, poxa, não, pra mim deu certo. Então, pra, tudo bem, gente, mas assim, tem uma infinidade, uma imensidão né, de, de mercado que é diferente. Hum. Então, todo dia a gente aprende porque todo dia a gente está em contato com o mercado. Mas isso é importante também, gente. Qualquer área que você quiser, até na, na contratação de um mentor, né, mesmo que seja é, qualquer. seja voluntário, seja remunerado, que seja. Tem que ser uma pessoa que possa contribuir para cima né? com a sua carreira ou com a sua, é. sua formação.
0: Isso que você falou, Sibeli, é muito importante, que, por exemplo, quando as pessoas vêm para gente gente, né, por causa do podcast, por causa da nossa experiência de mentor, falam, ah, não, eu quero contratar vocês, eu falei, cara, eu não sou cara, recrutador profissional, eu não, não me sinto à vontade de cobrar por um serviço que eu aprendi, eu entendo um pouco, mas não, não é a minha praia, entendeu? Então vai atrás de pessoas que você são não profissionais. Tá é, sim, na verdade não é nem isso, eu fico, eu fico receoso de não conseguir prestar um serviço com qualidade e entregar aquilo que a pessoa espera de mim. Então, por exemplo, até a gente conversou recentemente, eu vi uma pessoa atrás né, pelo podcast, eu acredito, queria que eu preparasse ela para entrevista. Assim, eu falei, é, eu posso te dar dicas assim, fazer um coffee chat, mas te preparar para uma entrevista, se você quer fazer de forma remunerada, eu prefiro que você vá. A Sibeli, que ela é especialista nisso. Ela vai te ajudar muito mais que eu. Ela entende muito mais disso que eu. <risos> e é o tipo de coisa que a gente fala, pessoal. Então, se vocês quiserem entender sobre o mercado, tô, dúvidas, resumir, networking, dicas de entrevista, enfim tudo que você possa imaginar relacionado a isso, nós somos mentores voluntários, né, em maioria dos nossos programas, mas se vocês quiserem contratar... Muito um... bons, inclusive. Muito obrigado. Uhum. Se vocês quiserem contratar os profissionais mesmo, o profissional fale com a Sibeli, ela vai conseguir ajudar vocês, assim, de forma espetacular, tem milhares de resultados aí, né, de posições, de anos de experiência, de trabalho, entende muito, não só de Ontário, né, como outras províncias, como ela já mostrou. Então, e aí pra gente é muito legal ter ela, a gente se diverte, assim, todo fechamento, não é fechamento, né? Agora é análise de mercado do mês de, dos meses, e assim, ela traz muita informação bem legal. Às vezes a gente bota ela numa fogueira também, com algumas profissões, assim, que não são tão comuns, né? Vai ter coisa muito legal nesse mês, assim, já vou deixar a Silvia preparada, né? A gente tem esse mês, de novo, o Tom Policial volta. A gente teve problema né, no estúdio passado com ele, graças a Deus ele vai voltar. É uma profissão muito cheia de curiosidades, né as médias salárias. Inclusive, ele foi o único que falou sobre salário, né Maurício? De todos é. que a gente conversou, ele abriu, falou qualquer... É porque é público, né? Ah, é verdade.
2: É público, a gente pode acessar. Mas, gente, é isso. Eu acho que a gente tem que dividir com, com os colegas, principalmente os colegas de área, sobre as nossas remunerações também. Eu acho que isso é muito, muito coisa de brasileira. Tipo, nossa, não vou contar para ninguém. Enfim. Mas às vezes é legal. Você fala, poxa, tá ganhando mais. Falei com três pessoas da minha área, as três pessoas estão ganhando mais que eu. Não, peraí, tem alguma coisa errada. É, né? é, é, então, é. obviamente, que você pode fazer uma pesquisa de mercado, você pode avaliar, mas se você tá ali do lado, isso pode fazer parte do seu networking também. É. Eu acho acho bem interessante.
0: Muito bom. Te agradecer mais uma vez, Sebel, e deixar o um momento final aqui para você, né? É o pessoal muito. já... Ah, opa, tem pergunta? Ok, vamos lá então. Vou vamos, vamos fazer as perguntas para você, Sibeli. Vamos lá. Vai lá salve. A gente
2: fala demais,
0: né?
3: <risos> é, bom, vamos lá então. Uh, primeiramente, parabenizar a Cibeli pela pela ajuda e pelas dicas valiosas que ela tem nos nos dado já no segundo mês consecutivo trazendo informações importantes para todo mundo não só quem está aqui no Canadá mas para brasileiros também que ainda estão no Brasil com com os preparativos e com bastante vontade de migrar aqui para o Canadá uh, bom a primeira pergunta é do Eduardo Gonçalves. Ele falou que ele está indo para Toronto para realizar dois anos de college. Ele é da área de geração de energia eólica. Ele queria saber como que tá o mercado para essa parte de energia renovável. É, a gente sabe que não foi relacionado ao mês de, de, de junho, né? Mas é uma, um, uma área assim, que tá, 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 tá em pauta, né? E como que está sendo isso aqui no Canadá? Tem alguma província que isso é, é mais valorizado do que outra?
0: Cibeli, se você quiser eu consigo te ajudar nessa porque eu tô no ramo de energia eu trabalho na maior empresa de energia do Canadá e tem uma área nova que eles criaram justamente porque eles querem ser vanguardistas na parte de energia renovável tem um amigo meu inclusive brasileiro Rafael um abraço para ele a gente quer ele aqui ele tá desenvolvendo essa área uma área muito nova que ele faz toda a parte de viabilidade financeira para a parte de energia eólica, para a colocação das turbinas. É uma área muito interessante e eu acho que é o futuro. Entendeu? Eu acho que re... quem entrar nessa área agora, que está sendo desenvolvendo, vai conseguir atingir patamares assim muito altos em um período curto de tempo. Eu vejo isso baseado na minha empresa, né, que está investindo rios de dinheiro nisso para justamente tirar essa dependência do petróleo. A gente sabe que não é uma coisa fácil. O Canadá, inclusive, tem um plano... De, de tirar todos os carros com com emissão de tipo petróleo, se eu não me engano, eu posso estar equivocado, 2035. Então o Canadá está incentivando justamente para as empresas conseguirem tirar essa dependência do petróleo. Então eu acredito, né, que as pessoas que, que queiram trabalhar nessa área terão sucesso assim em curto um para curto de tempo, eu acredito. Mas Cebel, pode complementar à vontade. É,
2: eu ia falar justamente essa questão do, do envolvimento do Canadá com essa essa questão de fazer essa transição dos carros né então energia renovável aqui é, é o Canadá se preocupa com isso né então assim tem pesquisa tem investimento né é uma coisa que o Canadá investe então tem área assim tem demanda é, não sei se vocês já andaram assim de ir para mais para o leste é, tem muita muita é, ventiladorzinho é, você chama. só vê
1: turbinas É, eles chamam
0: é, de aqueles... sítios sítios eólicos
2: isso muito obrigada <risos> sítios eólicos enormes né assim gente de você ver muito assim então é bem interessante e é uma é uma área que o canadá gosta né assim, de, de desenvolver pesquisa e está se preocupando cada vez mais por isso com isso é, a
0: gente vai chamar o rafael aqui ele vai falar bastante sobre isso, eu quero muito ele aqui, porque ele, ele trabalha assim, muito, como é uma área que ele está desenvolvendo, e se eu não me engano ele é um analista, em cima dele já tem um diretor, né? porque é a área nova, então ele trabalha muito, muitas horas, e eu não consegui ainda, mas ele virar aqui vai ser um podcast muito legal, a gente está doido para conversar com ele
3: bacana. Uh, a próxima pergunta é do Jonathan Henrique. É uma pergunta dele também que eu acredito que surgiu em vários, em vários podcasts agora do mês de, de junho da área de TI como que é essa questão, né, para as pessoas que fazem cursos técnicos na área de tecnologia, não fazem uma graduação no Brasil? Como que é isso aqui no Canadá? Como isso é visto? Isso é ok para quem quer trabalhar na área de tecnologia? A parte prática é mais importante do que ter uma graduação numa universidade?
2: É, se eu for responder de forma geral, sim, tá, gente? A maior, a maior parte dos empregadores que eu tenho contato com todo o mercado, enfim, é, tem experiência? É, tem, tem alguma certificação, alguma coisa nesse sentido, mas depende, né a tecnologia tem uma, uma, um vasto leque de possibilidades. Mas para profissões mais técnicas, por exemplo, desenvolvimento, a própria questão de dados, a trabalhar com, por exemplo, cloud, enfim, muitas vezes uma, uma formação mais rápida ela vai ser bem efetiva ou tão efetiva quanto uma formação é, que seja mais estruturada de universidade, enfim, tá? Então, eu, eu acho que o mesmo o Bootcamp, uma certificação ou uma formação mais rápida, eu acho que ela vai suprir, sim, essa necessidade do empregador, mas lembrando que experiência de trabalho também é sempre importante, tá, gente? Então, não tem experiência, vai criando um GitHub, vai criando o seu portfólio na área que você é, quer atuar ou atua, que isso vai trazer bastante ganhos também para você, para você poder mostrar para os empregadores as suas capacidades de, de desenvolver aí na sua área.
0: É importante o que você falou, Cebel, porque se não me engano eu acho que três pessoas falaram GitHub aqui, né? Foi o, ah, o GitHub. É, é. é uma
1: é. plataforma bem 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 consolidada aí de compartilhamento de código, né? usado muito na área dele. É, e
2: no geral, você quando, quando você faz uma formação, mesmo que uma formação curta, você vai fazendo os labs, vão cria, vai criando os códigos, vai transformando tudo ali, falando, olha, já fiz isso, já fiz aquilo, né? Você pode compartilhar isso para que as pessoas vejam como um portfólio mesmo. Então, profissional de tecnologia eu sempre falo, né? Obviamente que vai depender, tá, gente? Mas, por exemplo, de desenvolvimento, enfim, é legal ter um, ter um GitHub.
1: É, eu posso complementar também um pouco, assim, se... o se você tá tá vindo mais para uma área mais iniciante ali ou então mais bem mais técnica né assim não, você não tem a necessidade de ter uma uma graduação né um bachelor né de degree ali tal mas aí acho que se você tá indo buscar já uma posição já mais gerencial um, po um pouco mais alto assim então é, geralmente nos cargos eles pedem pelo menos o bachelor né para você ter ali
2: é Pode, tem, tem muitas vagas que, que vão pedir, e mas no geral também, assim, olha, eu tenho uma formação de um tecnólogo, mas tenho vários anos de experiência, é, muitas vezes o empregador ele vai precisar mais experiência. É, e, e eu acho que vocês também já já repararam isso aqui, gente, mesmo quando você quer um cargo de liderança, a importância de você saber o técnico ali certo. é muito maior do que se você ter só uma visão de liderança, que é mais comum a gente ver, por exemplo, no Brasil, né? Então, aqui mesmo o líder ele tem que saber, tecnicamente, super bem da área
3: também. Ok. E a última pergunta que a gente tem aqui é do Alessandro Cruz. Ele diz que está tentando vagas na área de TI aqui em Ontário e queria saber se existe a possibilidade de também uh, verificar isso na província de Alberta, né? A gente comenta muito da área de TI em Ontário e, e em BC, mas como que é isso também lá em Alberta? A gente sabe que tem aquela questão da, da, da energia, do petróleo, lá é bem forte, né? Mas a parte de tecnologia também é, é importante lá, tem algumas cidades grandes, né? Calgary é uma delas
2: em Calgary, Edmonton tá recebendo muito investimento de empresas de tecnologia então, Alberta é um lugar que vale ver sim, é, e quem quiser achar volume de posição, gente ah, onde tem mais volume da vaga tal, do meu cargo, enfim, eu sempre falo, vai no Google Jobs, você vai entrar lá no Google normal, fazer uma pesquisa, coloca a sua área, Jobs in Canada, ou Jobs in Alberta, Jobs in Ontario é, que você consegue ter uma ideia de, de volume de vagas isso é bem, bem legal, assim, uma dica que eu gosto muito de dar para você entender, ah, eu estou vendo que a Alberta tem mais vaga do que Calgary, ou que tem, do que BC ou do que Ontario, né? mas a Alberta está recebendo muito investimento de tecnologia, a ideia é que ah, tem uma expansão tecnológica em Alberta muito grande e a gente já consegue entender isso pelo volume de vaga que já está crescendo lá.
0: Excelente, Não, muito bom. Obrigado para pessoal que mandou as perguntas. É, fiquem atentos também, no amanhã a gente tem podcast, dá um recado pro pessoal, amanhã é com uma arquiteta, bem legal também, finalmente a gente conseguiu uma arquiteta também, que gera uma demanda, eu dei um beijo pra Michelle, uma das nossas top 3 aí, do, nosso, do pessoal que acompanha a gente, a gente conseguiu, vai ser bem legal, a gente vai voltar, ter o um podcast presencial, né embora vários problemas que a gente teve aqui, não de tecnologia, mas de Covid, enfim agora vai ter, vão voltar a, a ter essa interação, então a gente espera todo mundo amanhã, e, mas antes de finalizar, eu queria só deixar um espaço para a Sibeli, ela já mencionou como que o pessoal que está assistindo, quem quiser contactar ela, contratar os serviços dela ou enfim, acompanhar ela nas redes sociais como que faz, Sibeli?
2: Gente, trabalharnocanadá.ca é o site quem precisar, quiser mandar e-mail direto, info.trabalharnocanadá.ca me adicione no LinkedIn, Sibeli Zedan o é, que mais? Instagram, arroba trabalhar no Canadá, então tem um monte de jeito pra você entrar em contato comigo, gente, só não deixe de entrar em contato
1: é isso aí pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal também né? deixar o seu, seu like ali se não gostou também, deixa o, o dislike é... não, não, deixa não pode deixar também, porque conta pra estatística um também, é bem, também. É, bem, é bem importante também, mas deixa saber... o like, por favor, por favor é bem importante também a gente saber o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando no canal, pra gente poder melhorar e trazer conteúdo de qualidade para vocês também é, se inscrevam, ativo o sininho para receber as notificações é, com, como o Rodrigo falou, amanhã a gente tem a live também, uma, de novo às 7h30 da, da noite aqui do Canadá, 8h30 do horário do Brasil e...
0: além de ampejo da Raibonju.
1: Ah, é. E falar também da, da nossa landing page com a Raibonju, tá lá no, no nosso link que você vai achar no, na nossa bio do, do Instagram. Então, se você tá buscando aí é, estudar aqui no, no Canadá, fazer high education, college, universidade, mestrado, é, ou, ou simplesmente vir aqui para estudar inglês, entre em contato lá é, através do, da landing page os consultores educacionais aí da Raibonju vai entrar em contato com vocês e oferecer o um melhor serviço aí para vocês, para vocês nesse plano Canadá aí.
0: Tá bom? É isso aí. Muito obrigado para quem assistiu até agora. Indique esses vídeos para todos os seus contatos, todas as pessoas que vocês sabem que teriam tem interesse de morar no Canadá, e principalmente na área de TI, né, como a Cbel mencionou várias vezes, é uma área de alta demanda aqui no Canadá. Então acho que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas que têm interesse. É isso, agradecer a Sibeli novamente por, por estar aqui conosco, lembrando que ela vai voltar no final do mês de julho, também para a gente fechar esse mês com profissões assim, legais e um pouco diferentes entre elas, né? o arquiteto, o policial, teve a Ana, que é secretária executiva, tem muita coisa legal vindo por aí. A gente está com a agenda bem cheia do podcast, que é uma coisa muito boa. Então tem muita coisa legal vindo por aí. A gente está pensando nos quadros novos também, fazer com nossos parceiros, que nem a gente faz com a SBL. Tem coisa legal vindo com o Terry também, muita coisa mudando na imigração, né? Como a gente é um assunto que a gente tem todo o cuidado do mundo, é bom chamar especialistas para falarem com propriedade. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem teve até agora. Boa noite. Boa noite, pessoal.